0: De pequeño, pues siempre me gustó jugar al mundo de los detectives, pero nunca imaginé que acabaría mi vida dedicándome a una profesión como esta. ¿no?
1: Escucháis a David Blanco, uno de los detectives privados de la agencia Gran Vía en Madrid. De su mano, en este episodio, vamos a acercarnos a esa profesión de la que él habla, una profesión tan desconocida como enigmática, pero más común de lo que puede parecer, en este episodio, investigamos a quienes investigan. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del Diario Mundo. Las cuentas claras. Hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. En los últimos días hemos escuchado hablar mucho de detectives privados, a cuenta del enfrentamiento entre el PP Nacional y el PP de Madrid, a cuenta de la guerra interna que mantienen sus máximos dirigentes. Pero los detectives están ahí fuera todo el tiempo. Y si son buenos, no debes darte cuenta.
0: La profesión de detective privado pues no, no tiene rutina, tiene una parte importante de, de, de estar en una espera, de estar parado hasta que suceda algún movimiento, pero luego lo que es en el día a día, cada investigación es completamente distinta, se desarrolla en un lugar diferente, las personas son completamente distintas unas de otras, los objetivos cambian, las técnicas también, es una profesión que te tiene en completo movimiento constante, ¿no? también intelectual es
1: como vivir muchas vidas en una sola. Pero ¿qué hace un detective privado? ¿En qué consiste su trabajo?
0: Nuestro trabajo consiste principalmente en dos cosas: en aclarar situaciones, en conocer la verdad de lo que sucede o de lo que acontece en torno a cuestiones o problemas que, que preocupan al cliente y obtener y aportar las pruebas necesarias pues, para resolver sus problemas. Hay digamos pues, una parte de, de investigación, de averiguación de la realidad y luego hay una parte que es práctica que es un recurso eh, que brinda el organigrama jurídico español que es el presentar pruebas pues, para resolver los conflictos de empresas y de particulares. Tengo una petición. Quiero ver a alguien. La
1: literatura y el cine están llenos de populares y famosos detectives e investigadores. Algunos son más glamurosos, otros no tanto.
0: Las cualidades que debe tener un detective privado, bueno, pues son bastante normales. Yo creo que tiene que ser una persona bastante equilibrada. Tiene que ser una persona paciente, pero que al, al mismo tiempo pues sea inquieto intelectualmente. No, eh, no conformarse con, con la, una simple visión de la realidad, sino también querer y saber ver ¿no? y saber. Buscar y, y, y encontrar. ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa parte de, de curiosidad también que, que tienes que llevar innata ¿no? en tu ser. Y luego, pues hay que ser prudente, pero al mismo tiempo tienes que ser muy osado y tienes que tener una gran capacidad de improvisación y sobre todo, bueno, pues ser muy discreto, muy discreto en la vida en general y, bueno, pues con tus clientes y muy respetuoso, sobre todo eh, con los problemas de tus clientes y, y también incluso, diría yo, de tus investigados.
1: A menudo asociamos a los detectives con temas como las infidelidades y los asuntos de familia, pero dice David que eso es solo una parte mínima de su trabajo y que el coronavirus ha modificado los encargos que reciben. Muchos de esos encargos tienen que ver con empresas que quieren comprobar si sus empleados, en determinados momentos, les están diciendo la verdad o están mintiendo.
0: La tendencia es eh, relacionar al detective privado un poco con el mundo de la infidelidad y, y de los líos de faldas. Bueno, esto quizá viene heredado pues eh, antiguamente existía el delito de adulterio ¿no? y el detective privado español pues nace y crece un poco en ese contexto. ¿no? Y también, bueno, pues luego está también la novela y la gran pantalla ¿no? que nos ha estigmatizado ¿no? de algún modo. La gente conoce solamente esa parte de nuestro trabajo que ciertamente en la actualidad es simplemente un porcentaje mínimo. Prácticamente nuestro trabajo está más vinculado a, al mundo de los negocios, sobre todo, de la resolución de problemas jurídicos y de la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte. Ha habido un importantísimo incremento en la contratación de servicios eh, por sospechas de fraude laboral, de investigación a empleados desleales, y en el ámbito de familia, pues por ejemplo, la investigación de insolvencias fingidas de cara a procesos de divorcio contenciosos. Todo esto a raíz de la pandemia. Son problemáticas que están vinculadas a... ...a la situación que hemos vivido en nuestro país estos últimos tiempos.
1: En los últimos días, como decíamos... ...también hemos visto que el espionaje sigue estando muy presente... ...en la vida política. Que eso no es solo una cosa del pasado... ...o no es solo un argumento de película.
0: Lo que no es nada recomendable, desde luego... ...es mezclar la investigación privada y la política... Ya estamos viendo lo que está sucediendo, las noticias que estamos escuchando los últimos días, eh, que todo parte bueno, pues de que un detective parece ser que se ha negado a hacer una investigación cuyo contenido, cuyo objetivo era ilegal y que además carecía del interés legítimo suficiente. ¿no? Bueno, pues en este contexto ha debido haber alguna filtración y a partir de ahí pues se ha salpicado a todo el mundo y principalmente pues, a este profesional que se ha visto eh, desbordado por la, por la situación se ha generado ¿no? y todo partiendo de una de un ambiente de competencia política ¿no? Sí, ¿Sí? Eh, soy sí, Julio Gutiérrez eh. bueno. Ah, don Julio muy buenas,
1: soy Álvaro González el presidente de la MV, Sí. que eh, le llamaba por si podíamos vernos en algún momento para contestar, que me ha llegado una información para contestarla con usted, si fuera posible
0: no podemos aceptar cualquier encargo. La ley es muy tajante al respecto y lo primero que nos va a pedir es que exista legitimidad. ¿Cómo valoramos esa legitimidad? La legitimidad no es un concepto absoluto, es un concepto relativo. Se construye partiendo de tres preguntas que debemos hacernos o que debemos valorar. El vínculo, el motivo y el medio. Tenemos que conocer en primer lugar que exista una vinculación entre las dos partes, entre la parte contratante y la parte investigada. Tiene que haber algún tipo de conexión una relación contractual una relación familiar una relación eh, sentimental probada una relación que sea totalmente contrastable ¿no? luego tiene que haber pues un motivo lógico y justificado tenemos que saber que lo que estamos haciendo es correcto es legal tiene una justificación el cliente lo primero que tiene que hacer es convencernos de que aquello que está pidiendo es algo que, que tiene sentido Lógicamente, ¿no? Y nosotros somos garantes de, 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 esa, de esa legitimidad. O sea, tenemos que estar convencidos de que lo que estamos haciendo es perfectamente, está perfectamente justificado. Y luego, por otro lado, pues es el medio. Tenemos que dar también la información justa y necesaria conforme al problema que nos ocupa. Por poner un ejemplo, eh, imaginaos un cobro de una deuda una persona que quiere localizar a otra, porque ese da de esta última. Bueno, ¿existe un vínculo? Pues sí, porque entre medias pues hay un contrato, hay una deuda impagada. ¿Un motivo lógico? Pues sí, porque es el cobro de una deuda pendiente. Ahora bien, eh, ¿dónde nos encontramos el problema? En el medio. El medio que tenemos que utilizar a la hora de dar cumplimiento a este contrato, pues es que la información que tenemos que aportar al cliente tiene que ser justa y necesaria para efectuar el cobro de esta deuda. Darle vida y milagros de una persona eh, con la que tiene contraída una deuda, pues digamos que ya se excedería del de motivo y fin de la investigación y, y del medio a emplear. ¿no?
1: ¿Dónde están los límites y las líneas rojas al recibir un encargo? Los
0: límites que tenemos a la hora de realizar una investigación, además de los éticos o morales ¿no? que dependen de, la, de, 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 de cada profesional, pues tenemos... Eh, Prácticamente tres. En primer lugar, la Constitución. No podemos eh, vulnerar derechos fundamentales. Tenemos que ceñirnos al ordenamiento jurídico eh, español. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos limita ¿no? en cuanto al uso de, y a la obtención y a la difusión de la información y de las imágenes que, que conseguimos y por supuesto la ley de seguridad privada que es la 5 14 que bueno ahí es donde se regula en su totalidad la profesión de la investigación privada ¿no? junto con el resto de figuras del organigrama de, de, de la seguridad privada en España.
1: Y luego está el secreto profesional que es fundamental en esta tarea.
0: En nuestro caso, en primer lugar, tenemos el deber moral y comercial. Obviamente, un detective que revela los datos de sus clientes o de sus investigados, pues eh, tiene los días contados en esta profesión. ¿no? Por otro lado, también tenemos el deber tácito que se produce de la propia relación contractual. Siempre con cada cliente, lo primero que comunicamos al cliente es que toda la relación que va a tener desde el momento que entra al despacho hasta que se le entrega el informe eh, va a estar sujeta a un nivel de tratamiento eh, muy importante y que todo por supuesto es ex confidencial y después tenemos el deber legal de reserva que establece la propia ley 514 de seguridad privada que nos obliga tanto al detective como al cliente a mantener el deber de reserva durante todo el proceso.
1: Si durante el proceso de investigación los detectives descubren la comisión de un delito perseguible de oficio, tienen la obligación legal de poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda esa información que han obtenido y además desde ese mismo momento deben dejar de investigar. Esto sucede a menudo, pero también tienen que hacer frente a muchos casos curiosos y anécdotas en el día a día.
0: Y anécdotas pues surgen constantemente. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando con situaciones, y pues siempre surgen anécdotas curiosas, ¿no? Quizá las más impactantes pues, son aquellas en las que la investigación da un giro inesperado. ¿no? Por ejemplo, investigando una baja laboral, eh, pues nos encontramos un caso de zoofilia, ¿no? Pues que nos dejó pues, completamente impactados, noqueados, y, y, y que no sabes ya ni por dónde ni por dónde continuar. ¿no?
1: Y como esto es un podcast de economía, no podemos dejar de preguntar por el dinero, por el precio que se puede llegar a pagar por contratar los servicios de un detective privado.
0: Hoy en día la investigación privada ya no es un, un servicio tan costoso. Antes es verdad que era pues, quizá un servicio muy elitista que estaba reservado pues, a determinada eh, sección de la sociedad ¿no? que se pudiera permitir pues, un desembolso importante. Pero hoy en día ya prácticamente se ha equiparado a otro tipo de servicios pues, como puede ser la contratación de un abogado, un perito o cualquier otro tipo de profesional. Hoy en día la inversión en investigación privada pues, es algo perfectamente asumible. El mercado se ha regulado sea autorregulado y prácticamente sea igualado y se pueden resolver problemáticas pues desde desde 300 o 400 euros eh, con unas horas de trabajo ya puede una persona resolver a lo mejor algún problema eh, concreto y puntual ¿no?
1: Y esta semana, además de seguir la actualidad política, estaremos muy pendientes de la inflación y del precio de los combustibles. Tendremos datos de hipotecas del año pasado y además la CNMV presenta su plan estratégico para 2022. Como siempre, ya sabes que puedes seguir estas informaciones y el resto de la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 44 de Las Cuentas Claras. Daniel y Cédin se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.